0: Pagina 3
1: Sono le nove e un minuto e buongiorno da Vittorio Giacopini Benvenuti all'ascolto di Pagina 3, buon 8 dicembre a tutti e iniziamo oggi parlando di scienza, scienza e letteratura perché un grande scrittore Ian McEwan pubblica un nuovo libro che viene tradotto in eh, italiano, Invito alla meraviglia per un incontro ravvicinato con eh, la scienza, è una raccolta di saggi su un tema di cui McEwan si è occupato sempre, ha scritto libri come Blues della fine del mondo, Sabato, Solar, Macchine come me che avevano sempre a che fare con il rapporto con la scienza ed è il tentativo di fare una riflessione illuministica in un mondo abbastanza oscurantista. La scienza sta diventando sempre più pop anche in questa fase in cui sembra la soluzione a tutti i nostri problemi o perlomeno al problema dei problemi, la pandemia, il coronavirus virus. ed è da questo che parte la conversazione che il corrispondente di Repubblica da Londra, Antonello Guerrera, Guerrera tiene con il, eh, lo scrittore questa crisi dice, McEwan è arrivato in un contesto di antirazionalismo duro populista, superstizioso, a volto fiorente e eh, a volte eh, violento e furioso. Gli Stati Uniti di Trump ne sono stati esemplari. Se 30 anni fa immaginavamo una nuova imminente era di umanesimo secolare dettata da evidenze scientifiche ci sbagliavamo. Metà del mondo mi pare superstiziosa quanto i contadini medievali. È la sconfitta dell'illuminismo in un certo senso. Sì, siamo di fronte a un'eccezionale ondata contro la competenza Speravamo che la galassia umanistica e la scienza si sarebbero presto fondate in una splendida entità di sapienza, non è successo e sono molto deluso, dice ancora McEwen, una nuova montagna da scalare abbiamo davanti e poi c'è il problema dei social e del potere assoluto impersonale, degli algoritmi che non sono appunto soltanto delle entità astratte, sono qualcosa che influisce sulla nostra vita, sono capaci gli algoritmi di convincere qualcuno che Hillary Clinton gestisse una gang di pedofili, oltre altre teorie del controtto, ma queste le teorie del complotto, dice McEwan, sono, hanno questo difetto che sono più affascinanti della verità, l'obiettivo di Facebook e compagnia è di tenerci incollati allo schermo naturalmente io non uso i social media, dice eh, McEwan, non riuscirei più a leggere o scrivere, però non sono del tutto pessimista. Ad esempio i vaccini anti-coronavirus potrebbero rappresentare una riconqui- riconquista della razionalità collettiva. Molti capiranno che la scienza non è Frankenstein e con l'addio di Trump e di altri leader populisti potremo tornare a sperare, ma la realtà e la verità devono tornare a essere un patrimonio condiviso. Ma però come si fa, gli dice giustamente Guerrero, in un'epoca di patacche ed entropie online? Purtroppo... Internet lo trattiamo ancora ingenuamente come i bambini con un nuovo giocattolo, ma è ora di diventare adulti. Prima bisogna trattare i social media, e le grandi aziende del web come i giornali e i siti di news, se pubblichi falsità o minacce di morte, devi essere punito. Zuckerberg ha le mani sporche di sangue per il ruolo di Facebook nel genocidio dei musulmani in Myanmar. Secondo, un'identità digitale per tutti nei paesi democratici contro le malefatte, dietro anonimato. Sentite che sono parole molto pesanti quelle di McEwan, parla appunto di mani sporche di sangue verso qualcosa come Facebook che... Ha la capacità di nascondersi dietro l'immateriale, dietro il il virtuale. La scienza può aiutarci a questa crescere. Una delle invenzioni più straordinarie è il metodo, dice McEwan. Prima la conoscenza si basava su religioni o altre autorità superiori con tutti i danni connessi è un lungo processo che parte dai greci e passa attraverso molti errori, anche della scienza la scienza è come una nave che ondeggia per capire meglio se stessa e avanza grazie ai suoi successivi funerali, ossia l'allievo che supera il maestro o gli errori precedenti alle scoperte, anche questo è illuminismo. Freud per me non c'è stato utile e però come Aristotele è stato vitale per la nostra crescita altra affermazione molto tranchant, quella su fatto che Freud non ci sia stato utile utile, comunque appunto non lo può negare neanche McEwan è stato diciamo vitale per la nostra crescita, quello che serve in questa situazione continua è una grande capacità di immaginazione Paraltro, la parola immaginazione, la parola del giorno che ha appena citato il giornale radio, citando naturalmente John Lennon, ma che può essere usata appunto in tanti altri modi, appunto connubio tra scienza e arte, questo è quello che sta suggerendo McEwan, la letteratura migliora nel tempo perché spostiamoci sul terreno dell'arte, quello che sarebbe il terreno proprio in cui giocherebbe McEwan per me, dice eh, McCune, la letteratura è come le alpi con i loro picchi, Tolstoi, Flaubert eccetera, ma migliora certe tecniche scrittorie non c'erano secoli fa, ma la letteratura è più un'esistenza continua. Tolstoi, Austin, Shakespeare saranno sempre una presenza viva nelle nostre vite. A differenza della scienza la letteratura sfugge al tempo e si perpetua nella prigione di chi la ama mentre Faraday sì è stato un genio dell'elettromagnetismo poi però qualcun altro ha migliorato le sue ricerche. È comunque qualcosa hanno in comune scienziati ed artisti quella che viene definita creatività, da sempre gli artisti sono fortunati perché sono come bambini che mescolano realtà, fantasia ricordi, in un fruttuoso flusso di coscienza Kierkegaard scrisse che il vero ruolo di un artista era quello di riscoprire la serietà di un bambino che gioca ma questa può essere anche una delle cose più egoiste degli umani, naturalmente certo, è una cosa egoista e al tempo stesso è un grande eh, gioco, un grande gioco della creatività ma oggi, gli chiede Guerrera la creatività si può ridurre all'interno. Io allego sui social media, di certo dice McEwan i selfie e i social media sono un mezzo dell'io ma se hai un paese di solipsisti è un problema per tutti nessun uomo è un'isola vedi John Donne, se alienate, folle solitarie come le chiamo io si riuniscono in piccoli gruppi online condividendo solo i loro ristretti universi torniamo al problema di cui parlavamo all'inizio, la mancanza di un senso comune della realtà e senza questo senso comune siamo spacciati, finale, che lezione possiamo trarre da questi tempi grami che stiamo vivendo, da questa pandemia pandemia a marzo vedevo in tv dottori e infermieri della Lombardia travolti da pazienti per covid allora piansi perché li ammiravo per il loro eroismo e altruismo la lezione più importante arriva proprio da quelle persone che hanno sacrificato le loro vite per salvarne altre è la cosa più tragica ma anche la più bella e questa è la conclusione della riflessione di Ian McEwan, vi ricordo esce questo libro di saggi sulla scienza invito alla meraviglia Antonello Guerrero l'ha intervistato per La Repubblica e È stata la prima lettura di una puntata di pagina 3 che sarà, vedrete, molto british. avrete riconosciuto è la melodia, la linea melodica di Norwegian Wood qui reinterpretato, riletto da Roger Moons col suo trio appunto è un brano dei Beatles, fa parte di questa lunga catena di canzoni lennoniane che attraverso ne punteggeranno tutta la giornata di Radio 3 ma su John Lennon, sui Beatles torneremo più avanti naturalmente ne stiamo parlando perché siamo a 40 anni dal Omicidio invece tra una oretta verso le 10, anzi alle 10, tutta la città ne parla si affaccerà su probabilmente su un altro mondo non si parlerà di Beatles a tutta la città ne parla vero Pietro Pietro del soldato. È così
0: Vittorio anche meno di un'oretta alle 10 noi cominciamo con una puntata di tutta la città ne parla che stavolta mette al centro di nuovo della sua attenzione Patrick Zaki lo studente egiziano arrestato quando tornava in, in Egitto dopo, lui, lui studiava a Bologna all'università eh, il 7 febbraio scorso accusato di aver diffuso informazioni contro lo Stato ieri c'è stata un ci si aspettava, i più ottimisti aspettavano una sentenza di liberazione per questo giovane che come migliaia di altre persone è detenuto nelle carceri del suo paese in condizioni peraltro disastrose dal punto di vista igienico-sanitario ormai da quasi un anno senza un capo d'accusa formulato peraltro, cercheremo anche di capire... Eh, come diavolo funziona questo sistema giudiziario egiziano, ha chiamato eh, questa mattina una signora Giusi da Catania che per lavoro è stata a lungo in Egitto, l'Egitto di Mubarak che dice quello di al sisi oggi è anche peggio dal punto di vista del rispetto dei diritti fondamentali. Parleremo di Zaki, cercheremo di capire che cosa l'Italia può fare e che prospettive ci sono, come si deve comportare la comunità internazionale di fronte a paesi come l'Egitto che da una parte sono partner commerciali a. App- apparentemente insostituibili e non solo commerciali anche dal punto di vista geostrategico pensiamo Spolle al ruolo dell'Egitto sulla questione libica eh, di cui non si può fare a meno e però poi sono stati che vivono il proprio interno i principi dello Stato di diritto sono temi certo. giganteschi però al centro partiamo da, 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 da Patrick sperando che, di, di, di capirne qualcosa in più insomma ci faremo aiutare dalle persone che conoscono questo caso vi ricordo, vi ricordo il numero di telefono
1: sì. 335-5634-296, grazie a Pietro del Soldato, su questo qualche giorno fa ha fatto clamore sui social che sono tanto vituperati ma a volte sono utili, un interessante appello dell'attrice Scarlett Johansson, esattamente su Zaki, su altri quattro detenuti in particolare per motivi misteriosi nelle carceri egiziane. andiamo avanti velocemente, oggi sui quotidiani ci sono molte notizie naturalmente molte riguardano la prima della scala, la stranissima prima della scala che c'è stata eh, ieri, ma poi ci sono altre cose da segnalare, ad esempio due interessanti articoli di letteratura su avvenire uno è Massimo Onofri che racconta di quando Raffaello mise Roma in subbuglio nel 800 Giulio Aristide Sartori pubblicò il suo unico romanzo in cui immaginava che Raffaello morto risurgesse e facesse danni e sconvolgesse Roma e poi Riccardo Michelucci parla di un libro molto importante, i racconti di eh, McGaern, il grande scrittore irlandese, eh, l'Irlanda profonda raccontata da McGaern, l'ha pubblicato Racconti Edizioni, questa raccolta appunto di racconti, il Corriere della Sera si occupano tutti i giornali di John Lennon e Beppe Severnini che racconta di 40 anni fa questo omicidio che ha cambiato anche profondamente il nostro mondo, invece sul foglio vi segnalo un articolo di Mughini che si occupa dell'ultimo libro di Goffredo Fofi che è dedicato a James Dean, James Dean, come usare James Dean, una figura dell'immaginario, un'icona dell'immaginario pop per raccontare quello che è stato chiamato il secolo dei giovani. Molti quotidiani, in particolare la Gazzetta del Mezzogiorno e il Manifesto si occupano del golpe borghese, qualcosa che non succedeva 40 ma 50 anni fa avete sentito un interessante servizio del GR su questi temi mentre invece il giornale lascia spazio a Solinas che scrive un articolo sull'ultimo molto interessante e bel romanzo di Mario Vargas Vargasiosa che si chiama Tempi duri ed è dedicato a un golpe eh, che non quello nostro ma che avvenne dieci, una decina d'anni prima in Guatemala e fu una specie di esperimento, primo esperimento di controllo della CIA e della United Fruit su tutta l'America eh, Latina vi segnalo ancora una lunga intervista su Repubblica Elon Musk che dice avendo tutto mi tengo solo i miei capitali voglio finanziare la costruzione di una città su Marte tema degli scacchi ne abbiamo parlato oggi e della scaccomania che sta tornando nel mondo si occupa oggi Mastro Lilli su Repubblica intervista anche una campionessa di scacchi americana Jennifer Shade e infine parliamo di Natale, del calendario dell'avvento di Radio 3, sì perché da oggi scrittori, poeti, artisti manderanno una letterina caro Radio 3 in cui si racconta, appunto si riflette sul nostro tempo, sul nostro mondo in questa fase, saranno appunto una serie di lettere che da oggi fino al giorno di Natale potremo ascoltare, inizia la prima lettera a Radio 3 in cui parla dei nostri tempi duri come quelli di cui parla Vargaiosa, la prima lettera la scrive Valerio Magrelli e la potrete ascoltare oggi alle 15 e poi di nuovo alle 20. Lennon, questo che sentite è appunto una rivisitazione di Norwegian Wood e a proposito di Lennon se ne parla in tantissimi modi in questi soprattutto oggi ma insomma in questi giorni voglio segnalarvi l'ultimo numero della rivista di fumetti altro ovvero Linus storica rivista che appunto sul numero 12 di quest'anno dedica tutto un supplemento ai beatles con un piccolo aiuto dai miei amici così si chiama citando una canzone, c'è una copertina che ha realizzato Marianna Ignazzi, poi c'è un racconto, un racconto saggio di Jonathan Lethem sul quinto Beatles e Sergio Algozzino che parla di tanti altri quinti Beatles e anche Riccardo Bertoncelli che ci racconta un altro quinto, quinto eh, Beatles speciale, in particolare poi c'è un altro intervento a fumetti di Paolo Bacilieri, Help e poi un articolo, un articolo particolarmente interessante di eh, Piccinini che in realtà ci introduce in un mondo seg- in un mondo che nessuno conosce Alberto Piccinini ci racconta una canzone dei Beatles che nessuno ha mai ascoltato, c'è un pezzo dei Beatles così si legge su Linus che si chiama Carnival of Light dura 14 minuti e nessuno l'ha mai sentito, quasi nessuno è stato registrato nella notte tra il 5 e il 6 gennaio del 67 durante la session di Sgt Pepper subito dopo Penny Lane mi date 10 minuti, vorrei soltanto che girasse attorno agli strumenti che ci sono qua battendo, suonando, gridando, ha chiesto Paul McCartney agli altri, il, prote- il produttore George Martin aveva lasciato fare, giudicato il risultato ridicolo. E invitò tutti a tornare al lavoro. Venti giorni dopo, il nastro missato e tagliato alla meglio fu suonato ad alto volume al million volt. and Sound Rave: uno di quegli eventi collettivi e fumatissimi che traghettavano Londra nell'era della psichedelia. Non fece particolare impressione. Di lì a poco scomparve. Tuttavia, non è davvero scomparso, resta tuttora custodito negli archivi di Abbey Road, dove lo storico Mark Levinson ha potuto, uno dei tanti quinti Beatles appunto, ha potuto ascoltarlo tra pochissimi e descriverlo soltanto. Pista 1 suoni di organo e batteria distorti ipnotici. Pista 2, una chitarra solista distorta, eccetera. Ringostare e gli eredi Lennon Harrison si sono opposti all'idea di Paul McCartney di pubblicarli in un'antologia dieci anni fa. Chissà perché. E così inizia questo racconto, questo interessante racconto di Alberto Piccinini, tra il sublime e e la pochad che va avanti a lungo va avanti a lungo come potete trovare moltissime altre informazioni sui Beatles in questo numero di Linus in particolare anche una storia appunto di Sergio Algozzino disegnata in cui viene fuori che appunto eh, John Lennon quando era piccolo aveva imparato a suonare ma non la chitarra ma l'ukulele dalla mamma Giulia e quando si presentò per la prima volta a suonare con i Beatles arrivò con la sua chitarra, una normale chitarra ma con quattro e non sei corde, e l'aveva accordato come un ukulele Paul McCartney disse no, non si fa così e gli insegnò a suonare la chitarra, ecco queste sono alcune delle storie che trovate, ma insomma tutto un eh, in lungo insetto dentro questo numero di Linux dedicato appunto ai favolosi quattro nel giorno, nel giorno ne parliamo nel giorno in cui ricorre appunto i 40 anni dalla morte per omicidio di John Lennon restiamo diciamo in atmosfera british però un po' rabbrividendo perché Oggi c'è un articolo molto bello di Michele Farina sul Corriere della Sera che racconta una storia sepolta negli archivi di Scotland Yard, ma che è stata appunto dissepolta. Le spie con i nomi dei bambini morti. Scotland Yard usava l'identità di piccoli scomparsi per i propri agenti e ora le famiglie di quei bambini chiedono giustizia. Questa è la storia. Si sono viste portate via un figlio due volte, la seconda nel, crudele, più, nel, più, nel più crudele dei modi e ora chiedono giustizia. Mezzo Secolo fa, Fate Mason seppellì Neil, il primo genito, primo genito disabile scomparso all'età di sei anni. Nel 73 Barbara Shaw perse il suo. Rod Richardson aveva cinque giorni, vite spezzate e madri in lutto, ignare di quanto il destino e la polizia di sua maestà britannica avevano in serbo per acuire il loro dolore a decenni di distanza. Due madri, due ferite che si riaprono quando si scopre che due agenti dello spionaggio interno hanno vissuto letteralmente nel di Neil e di Rhode rubando l'identità di quelle giovani anime morte con documenti intestati e un passato fittizio per coprire una condizione di doppi infiltrati in un gruppo di estremisti e nell'esistenza di un bambino mai cresciuto in un'organizzazione di animalisti e nella storia di chi non aveva avuto il tempo di farsene una ecco le famiglie di questi bambini che hanno visto appunto le identità dei loro bambini morti rubati da questi doppi agenti della Scotland Yard hanno fatto causa per danni morali a Scotagliar che a sua volta risponde molto british con un no comment, con falte barbara. Ci sono altri derubati: i parenti di un bambino di 5 anni morto in U- Jugoslavia. Honor e Frank, fratelli del 18 diciottenne Michael Hartley, annegato nel 68 alla prima missione su un eh, peschereggio. Una tragedia ideale per i servizi segreti. Che tra il 82 e l'85 si infiltrarono con il suo nome in due gruppi: il Socialist Workers' Party e il Revolutionary Communist Group i ladri di morti si incistano come cucoli nel nido dei piccoli degli scomparsi e tanto meglio se una madre muore di copre, crepa cuore perché pensano appunto gli agenti meno testimoni questa storia venne in realtà tirata fuori parecchi anni fa nel 2008 da un'inchiesta del Guardian e poi la cosa è andata avanti finché a un certo punto eh, questa eh, pratica appunto è stata denunciata con questa eh, iniziativa è stata in realtà la digitalizzazione dei certificati di morte più che un sussulto morale a farla passare di moda questa pratica ormai non si fa più perché è troppo difficile rubare le identità appunto dei bambini morti però questa è la storia è una storia che è successa in uh, Gran Bretagna in Inghilterra, Scotland Yard le polizie e i servizi segreti interni inglesi appunto che si servivano dei nomi di questi bambini Ecco, Questa storia abbastanza agghiacciante ce la racconta oggi Michele Farina sul Corriere della Sera, le spie con i nomi dei bambini morti. questo era il Roger Mons trio che rieseguiva rileggeva a modo suo un brano dei Beatles Norwegian Wood e vi ricordo che oggi per tutta la giornata di oggi a Radio 3 ci saranno le canzoni di John Lennon o dei Beatles che appunto costeggeranno tutta la nostra trasmissione punteggeranno tutta la nostra trasmissione nei 40 anni dalla morte di John Lennon e concludiamo abbiamo parlato appunto di queste spie agenti, doppi, doppi agenti di Scotland Cosa hanno i nomi dei bambini morti? Ma ci sono agenti segreti in realtà a cui non si può rimproverare niente, anzi, più che altro risolvono problemi che non può, magari non sono, eh, diciamo. Di fondamentale importanza geopolitica ma sono molto importanti per le persone per esempio quando uno si perde il cane il gatto oppure il serpente di casa beh Vincenzo Ligresti su Vice ha scoperto che in Italia esistono degli agenti speciali degli 007 del recupero animali uno si chiama Gianluca Baldone ed È lui che viene intervistato appunto da Vincenzo Ligresti in cui racconta come si fa come si fa viene lui la sua faccenda la sua giornata è organizzata in questo modo riceve eh, dalle 3 alle 4 chiamate al giorno soprattutto nel periodo estivo qualcuno segnala che il suo animale domestico che può essere un cane un gatto o anche altre cose anche un serpente appunto è sparito e lui si mette in azione per 14 anni ho lavorato all'empa internazionale protezione animali mi occupavo del recupero di animali di tutti i tipi selvaggi randaggi domestici poi nel 2008 mi sono messo in proprio e ho aperto appunto il mio ufficio la mia base a milano mi sposto in tutta Italia e nei paesi vicini, quando ricevo una chiamata ho bisogno di avere tutte le informazioni sull'animale, indole, inclinazione gusti e abitudini, se è in casa da anni o da qualche settimana, dove è avvenuto lo smarrimento, quando, come poi prendo tutte queste informazioni e inizio a processarle, filtrandole dalle più che giustificate ansie del proprietario e quindi a non pensare più come un umano ma come quello specifico umano, eh, animale in quella situazione, insomma la prima operazione che fa lo 007 degli animali a cercare di diventare, di pensare con la testa del cane o del gatto, di quel che. È. Nella maggior parte dei casi, ad esempio, dice il gatto non si allontana mai troppo dalla casa, al massimo 100-200 metri. Il problema è capire dove si nasconde. Se dal secondo piano il gatto è finito in strada, non basta controllare sotto le auto, perché potrebbe essere lì senza che tu lo veda. Si crede che solo i gattini possano infilarsi nella cabina motore delle macchine, ma in realtà possono benissimo farlo anche quelli da... 5 kg. Se invece il gatto si è perso tra i tetti è utile trovare un punto dall'alto per capire dove potrebbe essersi incastrato e muoversi di conseguenza. Fregola, una tra le ultime gatte ritrovate a Milano, era finita incastrata dietro a un muro del locale ascensore del palazzo accanto. Inoltre è bene ricordare che il gatto solitamente risponde ai richiami del proprietario, ma se è molto spaventato può anche non farlo per diverse eh, ore. Diverse, tutta diversa quella la situazione per il cane, e lo spiega in questo articolo a Vice, Baldona e ancora diverso anche il recupero di animali più inafferrabili come uccelli, arachdini e serpenti. Trovate tutto su Vice e qua finisce la puntata di oggi da Vittorio Giacopini, appuntamento per domani mattina alle 9 con pagina 3 grazie a Chiara Beranek in regia, Marzia Coronati in redazione e alla insostituibile Giovanna Insardi in console a domani